0: Olá irmãos, bom dia. Aqui é Sara Camilo para mais um Devocional Diário. Né? Hoje é dia 31 de janeiro de 2021 e vamos dar continuidade ao estudo sobre intercessão. Vamos terminar aqui hoje essa etapa para a gente passar para a oração pessoal. Tá bom? Então nosso versículo chave hoje está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que diz, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvo, salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa passagem bíblica, irmãos, ela está dizendo que, antes de tudo, nós precisamos interceder por nosso governo. Imagine como seria o nosso país se toda reclamação que cada cristão fizesse sobre o governo fosse substituída por uma oração de intercessão. Imagina, gente, nosso país seria totalmente diferente. O apóstolo Paulo nos diz, nessa passagem, né, que o resultado da intercessão será uma vida tranquila, pacífica e a salvação dos homens. Eu posso desafiá-lo com um pensamento radical? Posso penso que temos exatamente o governo que milhões de pessoas, inclusive nós cristãos, declaramos constantemente que temos. Se a gente quiser que a nossa nação mude, nós precisamos aprender a interceder por nossos líderes e declarar o que Deus diz, e não o que a mídia diz. Nós temos muitas promessas e profecias, irmãos, maravilhosas para o nosso país, então vamos declará-la. Ao invés de a gente ficar falando mal né, de qualquer líder que seja, não estou falando que é do presidente atual ou do passado, não. Ao invés de a gente ficar, ficar ali, sabe, falando mal. Gente, quando a gente fala mal, olha a estrutura espiritual que a gente traz para o nosso país, sabe? Não estou falando que a gente não tem que ser crítico, que a gente não tem que, que perceber né, os erros e as falhas. Mas a forma do cristão lutar, a gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então a nossa luta é espiritual. E a nossa forma de lutar é fazendo diferente daquilo que, que tem sido feito. E se a gente parasse de falar, de, né, de ficar desejando tanta coisa ruim ou falando mal de um ou de outro, mas a gente parasse para poder ministrar, profetizar sobre o nosso país. Aquilo que a palavra diz. Sabe? Ao invés da a gente ficar lá. Ah, porque isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim. Não. Vamos tentar mudar a nossa mentalidade quanto a isso. Sabe? Não é elogiar. É estilo de governo de ninguém, gente. O governo humano, ele é falho. O governo humano, seja qualquer presidente. Qualquer governador. Qualquer prefeito que passar pela nossa vida. Vai ser falho. Porque é humano. Mas a gente profetizar sobre o nosso país aquilo que realmente é para ele ser. Olha quantas bênçãos tem o nosso Brasil. Olha quanta estrutura abençoada tem o nosso país. Sabe? Como que Deus nos abençoou em tantos sentidos, mas infelizmente a gente só consegue ver o negativo. Quando se fala do brasileiro, é sempre o corrupto. É sempre o um mau caráter, é sempre o que passa a perna em todo mundo. Vamos quebrar essa imagem até dentro da gente. Sabe, vamos começar a profetizar de quem é o Brasil. O Brasil é do Senhor. O Senhor criou essa terra maravilhosa com um povo maravilhoso. E comece... Comece a procurar na Bíblia... Versículos que falam sobre bênçãos das nações... E comece a profetizar sobre o nosso país. Para que o Brasil... Seja diferente. Gente... A mudança que o Brasil precisa... Ela não está no presidente... No atual... No próximo... No anterior... Ela não está... Na, na, na política... A mudança que o Brasil precisa... Está dentro de mim e de você. Nós somos a diferença que o Brasil precisa. Se nós mudarmos... O Brasil vai mudar. Te desafio hoje... Comece a mudar o seu pensamento... Em relação à nossa nação. A nossa nação é próspera. Tudo que se planta aqui dá. A nossa nação tem tanta riqueza. A nossa nação... Tem tantas belezas naturais... Pensa bem... A Amazônia está aqui... Comece a ver aquilo que o Brasil tem de bom... Eu tenho ouvido tanta gente falar que o sonho é sair do Brasil... Não... Vamos transformar essa nação espiritualmente... E o responsável não são líderes e pastores não, querido... O responsável é você... É você... Sou eu... Nós somos responsáveis por essa mudança espiritual no Brasil. Pare de murmurar. Comece a abençoar. Comece a liberar. Aquilo que Jesus já te deu, comece a liberar não só na sua vida pessoal, mas comece a liberar na sua nação, na sua cidade, no seu estado, na sua família. Se posicione assim. Amém? Paulo ele foi um grande exemplo no que se refere à intercessão. Nós lemos nas suas cartas que ele intercedia constantemente pelas igrejas. Olha, gente, se a gente aprendesse o segredo do apóstolo Paulo de intercessão, eu tenho certeza que as igrejas teriam muito menos problemas. Eu tenho certeza que a nação teria muito menos problemas. Olha só, Paulo, ele orava pela igreja de uma forma, não pelos problemas, mas pro, pedindo a Deus que desse para a igreja o caráter cristão, a atitude cristã. Se a gente intercedesse pelas igrejas como o apóstolo Paulo, a gente teria muito mais paz, muito mais fruto, muito menos estresse, e muito menos problema para resolver hoje, quando se pensa em igreja, já se relaciona a problema. Olha que tristeza. Olha só, eu vou, vou falar aqui um breve resumo das coisas pelas quais o apóstolo Paulo intercedia. Presta atenção. Para que as igrejas tivessem o um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus e para que os olhos do coração deles fossem abertos. Efésios 1,15. Para a salvação da nação. Romanos 10.1 Para que eles fossem aperfeiçoados, 2 Coríntios 13, 9, Para que o amor deles crescessem e fossem irrepreensíveis pelos frutos da justiça. Filipenses 1.4.11 E para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, vivendo de modo digno do Senhor, agradando-lhe, sendo fortalecido com toda paciência e perseverança, como está lá em Colossenses 1, de 9 a 11. Se todo pastor, gente, se todo líder... Quando eu digo líder, eu digo, digo todo cristão, porque todo cristão é líder, tá? Todo cristão constantemente orasse por essas coisas com seriedade e em fé a favor das pessoas, a gente teria uma igreja muito mais madura e muito mais poderosa. Eu fico muito triste quando eu vejo que a intercessão elas geralmente é feita só para solução de problemas. É para apagar incêndio. A oração, ela devia ser é, preventiva. Como muita gente diz, muitos autores dizem isso. A oração deveria ser preventiva e não remediativa, sabe? A gente vai sempre orar quando tem problema. E acaba que a gente fica ali, às vezes, tempos e tempos e tempos intercedendo pelos problemas, e é isso, é isso que a igreja precisa mudar, isso que os líderes precisam mudar, os líderes religiosos. Nós precisamos constantemente orar, como o apóstolo Paulo orava pela igreja, para que a igreja fosse cheia de maturidade, onde há maturidade, gente, há poder. Uma vez eu, eu, eu tava dando aula e deparei-me com esse con, conceito de maturidade. E isso nunca... tem muitos anos, tem uns 15 anos isso. Isso nunca saiu do meu coração, sabe? Maturidade. O que, que é maturidade? A gente tem um, uma, uma analogia para explicar a maturidade, que para mim é a melhor. Mat, quando tem um, um córrego, né, e ele cai, um rio, ele cai numa uma represa, e depois ele continua o seu fluxo, ele continua seguindo, é, aquela água que fica parada ali na represa, o nome dela é maturidade. Então, o que, que é maturidade? É quando eu recebo e fico ali retido, aquilo que fica retido ali é a maturidade para dar seguimento no canal da água. Então é aquilo que fica na nossa vida. Agora, sabe quando, como que a gente amadurece? Quando a gente se dispõe a reter a água no lugar certo. Quando a gente se dispõe a reter aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ao invés de deixar aquilo passar, que as oportunidades passam. Na velha aliança, irmãos, as pessoas, elas sempre oravam olhando para o futuro, para, para o que Deus faria em resposta às suas orações. Hoje, na nova aliança, nós olhamos para dois mil anos atrás, para a obra consumada da cruz. Através da morte e ressurreição de Jesus, é que nós somos colocados num lugar diferente de onde agora, oramos agora. Em Efésios 1 e 2, a gente lê que agora nós estamos nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio. Então, presta atenção. Lá na Velha Aliança, a gente orava na posição de pedir para o futuro. Hoje, a gente olha, a gente ora com os olhos lá dois mil anos na obra consumada da cruz. A gente já não está mais numa posição terrena. Os cristãos o que a palavra diz, que quando Cristo morre e ressuscita, ele eleva os cristãos junto com ele a uma posição acima de principados e potestades e domínio desse mundo. Olha o que diz em Efésios. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando os mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade, autoridades, poder e domínio, de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E concedeu à igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Em Efésios 2, 6 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, Jesus. Lembra, irmão, é dessa posição que a gente ora hoje. Hoje nós oramos dessa posição a gente não ora mais para o futuro, a gente com olhos no futuro, a gente ora como na velha aliança, tá bom? A gente olha com olhos no passado, no que foi feito há dois mil anos através da obra consumada da cruz e que nos elevou dessa posição carnal para uma posição espiritual então a nossa guerra, ela não é contra fulano, ou beltrano, não. Vamos parar com isso. A nossa guerra é contra as potestades espirituais e nós estamos acima dela. A gente não está guerreando de tete a tete, a gente não está ali com uma espada guerreando não, gente. A nossa posição é superior, por isso que nós precisamos nos posicionar em intercessão por isso que nós precisamos nos posicionar com essa visão... Dessa mudança de, de, de orar é, nessa posição de vencedor. Amém? Então, ao invés de ficarmos apagando o incêndio... Vamos nos colocar na posição que a gente já está. Que nós fomos colocados em Cristo Jesus há dois mil anos atrás. Amém? E vamos interceder pela nossa nação ore pela nossa nação, nós precisamos orar pelo Brasil, gente, sempre, constantemente, nós precisamos abençoar, quando vem a notícia ruim, a gente vai falar, pai, isso aqui é o que os meus olhos estão vendo, isso aqui é a circunstância que eu estou enxergando, pai, mas eu sei que o senhor tem promessas muito maiores para o Brasil, e eu reivindico, pai, em Cristo Jesus, essa, esse cumprimento aqui no Brasil, ah, se a igreja soubesse o poder dela. Quando eu digo igreja, não estou dizendo religião ou bandeira religiosa, não, gente. Quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja que crê em Cristo. Ah, se nós soubéssemos o nosso poder. Ah, se nos colocássemos nessa posição como o apóstolo Paulo colocou ali. Vamos profetizar sobre a nossa nação vamos abençoar essa nação teve um dia que eu tava aqui, ah, mas realmente eu falando, né, ah, mas realmente, né gente, o Brasil também foi colonizado só com a escória de Portugal, né, da Europa então assim, mandaram todos os lixos pra cá as pessoas sem caráter, né e tal, e tal, e tal, e o Espírito Santo falou pra mim assim pra que fossem transformados eu senti vergonha de estar falando do Brasil daquele jeito eu ainda estava procurando uma justificativa para o mal-caratismo que o Brasil enfrenta hoje. O meu papel, enquanto Igreja de Cristo, não é ficar apontando os erros. sabe? O meu papel é compreender que a mudança do meu caráter vai influenciar a mudança de outras pessoas, e aí nós vamos conseguir, através né, dessa mudança da, do caráter cristão, Fazer, conseguir fazer o nosso país é diferente. Às vezes nós estamos aí, olha, eu tô, tava vendo no jornal, é, pessoas, né, furando a fila para vacinar. Gente, quando nós furamos a fila, a gente tá sendo corrupto. Não é a fila para vacinar de coronavírus, não. Quando eu furo a fila na casa lotérica, quando eu furo a fila no cinema, quando eu furo a fila no hospital... Eu estou sendo corrupta. Então vamos pensar que corrupto não é só aquele que rouba milhões, não. Aquele um dia teve que começar pequeno para poder chegar fazer aquilo lá que ele está fazendo. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente for julgar e olhar para dentro da gente. E vamos começar a mudar o nosso caráter. Um dia eu tava numa fila para cumprimentar uma noiva. E num casamento, uma pessoa que eu amo, que eu amo muito. E aí, é, eu tenho amigos próximos que estavam... A fila era imensa, era imensa, era um casamento, assim, imenso. E aí, eles estavam, assim, tipo, 30 pessoas na minha frente. Aí, quando eles me viram entrar na fila, eles falaram assim, vem cá! Aí, eu falei que Não. Aí o irmão saiu e falou: Sara, vamos lá ficar com a gente, entra na fila lá, vamos lá, o que que tem? Aí eu falei não. Aí ele falou assim: mas o que que tem, Sara? Eu falei: o que que tem? Que o Josué e a Gabriela estão aqui, ó. Eles estão vendo que a mãe deles está fazendo uma coisa errada. Então todas as vezes, né, que eu tô dando esse mal testemunho, eu tô ensinando para ele. Eu falei de forma nenhuma, crente não fora fila, cristão não fora fila cristão tem empatia. E ele pensa naquela pessoa que ficou ali, sabe, na fila, o tempo todo esperando para cumprimentar aí é que eu tava conversando com os outros antes. Então, vamos pensar sobre isso. Tá bom? Caráter, o caráter cristão, para o Brasil ter esse caráter cristão, nós precisamos mudar o nosso caráter também. Deus abençoe, Tenha um excelente domingo cheio da presença do Senhor, né, se você tá tendo a oportunidade de ir à casa do Senhor, né, a, a, a ir à igreja, vá à igreja, mas se você não tá, né, Ai, tá, tá em risco a sua cidade, ou, ou você também é uma pessoa é, é, que tá que, do grupo de risco, não vá, assista online, mas não deixe de ter esse tempo com o Senhor, porque vai edificar muito a sua vida, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te entregamos a nossa nação, o nosso Brasil maravilhoso, país de riqueza sem iguaio. Pai, país com, com extensão territorial, que inveja a todos, com terra boa, com florestas maravilhosas, o pulmão do mundo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor plantou aqui nessa nação tudo isso. E eu sei que sou é apaixonado por ela. Obrigada, Senhor, pelas praias maravilhosas, pelas montanhas. Obrigada pelo povo maravilhoso que o Senhor colocou aqui no Brasil. E, Senhor, ensina-nos a realmente honrarmos o nosso país. E sermos, Senhor, pessoas que vão dedicar para o crescimento dele. Muda a mentalidade de nós, brasileiros, Senhor. Nos ensina a amar a nossa terra. Mesmo diante de toda a circunstância que a gente está vivendo. Senhor, nos ajude a ser a diferença que o Brasil precisa nesse momento. Nos ajude a fazer alguma coisa em prol do nosso país. Pai, não me deixe desanimar olhando para o cenário político daqui. Não me deixe desanimar olhando para a corrupção nesse país. Oh Pai, quantas nações da Bíblia... Passaram por situações semelhantes. Pai, mas não sabemos que muito vale a súplica de um justo. E como justos do Senhor, nós estamos aqui para pedir. Olha para a nossa nação, transformando o caráter do teu povo. Abre o coração e a mente do teu povo, Pai, para que a gente entenda a sua vontade, e a gente possa interceder e agir de forma coerente com a tua palavra. Pai, eu quero ser a diferença que o Brasil precisa, e eu creio que cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo nesse momento. Por isso, o Espírito Santo contempla cada um de nós e nos ajude a orar pela nossa nação. Pai, todas as vezes que os meus pensamentos... Porém, contrários ao teu amor pelo Brasil, tira, Jesus, os meus pensamentos e me ajude a transformar a minha mente. Não me deixa conformar, Deus, com esse século. Não me deixa conformar com as notícias que são me dadas. Mas transforma a minha mente para conhecer a sua vontade, Pai, em relação à nossa nação. Porque eu quero conhecer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu te amo e eu consagro ao Senhor esse domingo, que eu possa viver intensamente cada momento desse dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.